0: Hey, leuk dat je luistert. Oh, dat is heel vervelend. Wacht even. Ik ben buiten aan het wandelen, maar uh, ik had één oortje uitgedaan even, want ik vond het vervelend dat ik mezelf en mijn omgeving niet kan horen. Uh, super interessant voor jullie. Niet is. Maar um, ik wilde het vandaag even met jullie ergens over hebben. Want ik bedacht me dat ik sinds nou vrijwel een beetje het begin... Uh, niet echt een podcast had uh, opgenomen over hoe je nou het best kunt stoppen met eetbuien. En daarmee dus ook eens uit kunt komen van die binge restrict cycle. Waar je misschien wel last van. Ik kreeg hierover een vraag op TikTok... Uh, super leuk. Dat, uh, uh, als jullie een vraag hebben, vraag het ook alsjeblieft. Want dat vind ik alleen maar leuk. Daar krijg ik ook weer inspiratie van. En met die vragen is de kans ook groot dat je weer andere mensen helpt. Die misschien wel dezelfde vraag hebben of het liever niet. En het liever niet willen vragen. Of dat ze er niet aan hebben gedacht om het te vragen. Of wat dan ook. Of misschien dat ze niet eens wisten dat dit een ding was die, waar ja, zij ook mee struggelden. Anyhow. Hoe kom je nou uit die Binge Restrict cycle? Hoe stop je met die eetbuien? En daarin zijn er drie dingen die heel erg belangrijk zijn. Nu was ik ook een. Um, nou, op die vraag die ik op TikTok kreeg, had ik ook een, um, ja, een TikTok gemaakt. Maar ik wil het in deze podcast even iets meer uitgebreid over hebben. Want het is iets waar ik heel vaak mensen over spreek. En het is ook helaas iets wat super lastig blijkt te zijn. Omdat er zoveel waarheden en onbegrip over is. Over eetbuien hebben. Ja, omdat het ook een soort van wordt getekend als... Ja, dat is toch gewoon iets wat je doet als je verdrietig bent. Of weet ik veel, je gedronken hebt of zoiets. Um, en dat is toch gewoon iets wat te maken heeft met alleen discipline. Maar er komt zoveel meer bij kijken en het hele, hele emotionele proces wat er achter zit daar komt zoveel meer bij kijken en wat belangrijk is om mee te beginnen op het moment dat je last hebt van eetbuien of dit nou is met restrictie erna zonder restrictie wat dan ook is dat het belangrijk is om jezelf voldoende te voeden je moet genoeg blijven eten want op het moment dat jij in, op dieet blijft of in een uh, calorietekort blijft zitten, terwijl je ook nog last hebt van eetbuien, dan blijven die eetbuien in stand. Want jouw lichaam die heeft het idee dat um, er geen eten is. Dus wanneer er eten is, dan is het heel lastig om te stoppen. En zeker bij dingen die je meestal gebruikt bij een eetbuien. Begrijp me niet verkeerd, je kunt ook bingen op broccoli maar het gebeurt simpelweg iets minder vaak dus um, ondanks dat dit super irritant is en dat er misschien wel angsten in je naar boven komen van maar als ik daarmee stop wat gebeurt er dan uh, kom ik dan aan of uh, weet ik veel waar je misschien bang voor bent een bepaald stukje controle wat je misschien ja waarbij je misschien het gevoel hebt dat je het verliest sorry voor de achtergrondgeluiden trouwens ik loop uh, Naast de weg, wel een heel mooi paadje trouwens. Maar het is heel belangrijk om dat los te laten op het moment dat jij wil stoppen met eten. Dus ga jezelf voldoende voeden. En ik zeg niet, ik zeg hier niet mee dat je nooit meer op je eten mag letten. Dat je nooit meer restricties mag hebben. Dat je nooit meer een keer minder kan eten zonder dat gelijk wordt vervolgd door een, door een eetbuik. Dat zeg ik niet. Want ik denk dat je heel goed bepaalde restricties op kan leggen. Op het moment dat het komt vanuit een andere intentie. En dat je het, de eetbui een beetje voor jezelf hebt op kunnen lossen. Dat je weet hoe je daarmee kunt omgaan. En dat je er letterlijk geen last van hebt. Want hoe logisch is het als we bijvoorbeeld een keer ziek zijn waardoor we minder eten. He? Dat we dat niet eens doen met de intentie om... Ja te veranderen maar simpelweg omdat het gewoon even de situatie is of misschien zit je in het vliegtuig of er is een andere situatie in het vliegtuig kan je best eten trouwens maar of er is gewoon een situatie waardoor je gewoon eigenlijk te weinig eet dat moet natuurlijk een keer prima kunnen en hè, met bepaalde restricties misschien merk je wel dat je je veel beter voelt als je um, geen chocolade eet maar is het nu misschien geen goed idee om daar een restrictie op te leggen... op het moment dat het je zo triggert om wel een eetbui te krijgen. Dus dan kun je liever zeggen, oké, okay, laat die restrictie nu los. Dan zeg ik niet mee dat die restrictie nooit terug mag komen. Dus, voed jezelf. En um, ik zei dat er drie punten waren, maar nu ik aan het kletsen ben, merk ik dat het er meer zijn. En in die zin is dat ook alleen maar goed, want dan wordt het een... Uh, een uitgebreide podcast. Maar het stukje restrictie. Ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om balans te creëren. En hier heb ik ook een aantal podcasts over opgenomen. Ik weet niet de exacte nummers. Ik denk 43 en 44 of 42 en 43. <lacht> niet de podcast hiervoor, maar die twee podcasts daarvoor. Die gaan over balans creëren. En waarom dat belangrijk is, is omdat je anders bepaald voedsel blijft zetten op een voetstuk. En zolang dat zo blijft... is het heel erg aantrekkelijk om wanneer je het eenmaal wel eet... dat je hem heel moeilijk kunt stoppen. Omdat er dan een stemmetje komt met... Ik heb het toch al verpest. Dit mag ik niet. Dit is slecht. Laat maar zitten. Nu kan ik net zo goed de hele reep opeten. Dat soort gedachten. En dat wil je natuurlijk niet hebben, want... Een blokje chocola, een koekje, een handje chips, wat dan ook. Wat dan ook voor jou gelabeld is als slecht of niet goed. Hè? Een klein beetje is helemaal niet erg. Het gaat er in de meeste gevallen niet voor zorgen dat jij aankomt of ziek wordt of wat dan ook. Tenzij je een hele ernstige allergie ervoor hebt, dan zou ik het afhalen. Maar haal die restrictie eraf. En omarm dit proces jongens. Want dit is zo belangrijk. En daarom vertel ik het ook. Omdat het is niet alleen maar roze geur en manenschijn. Maar het helpt jou. Het helpt jou om te komen waar jij moet komen. Niet alleen wilt komen. Je moet er komen. Want anders dan zal je hier blijven. In die ja, binge-restrict cycle. En dat is gewoon een gevangenis waar je in zit. Maar is om die restricties los te laten en om daarmee dus ook alle eetregels van de tafel te gooien. En het spannende daarvan is dat het tijdelijk kan zorgen voor een inhaalslag waarbij je dus je zo vrij voelt en je zou het je kunnen voorstellen alsof je heel lang in armoede hebt en dan opeens win je 10 miljoen euro. Wat ga je doen? Ga je dan nog steeds met de bus naar je werk waar je prima kan parkeren? Of zou je een auto voor jezelf kopen? Zou je um, je vakantie thuis blijven, omdat je een vakantie niet kan betalen? Of zou je een vliegvakantie boeken? Ik zou het wel weten. En hetzelfde geldt eigenlijk voor... Het stukje voeding. Wanneer jij jezelf zo lang van alles hebt ontzegd en je mag het opeens, hè? groene vlag, wat zou je doen? Jouw mind die denkt in te korten. Jouw mind die ziet, oh mijn god, dit heb ik zo lang niet gehad, moet ik nu allemaal hebben. Dus dan kan je inderdaad krijgen dat je wat meer gaat inhalen, maar op een gegeven moment, en het hoeft niet te gebeuren, het hoeft niet. Maar op een gegeven moment ga je toch merken waar je je wel en niet goed bij voelt. Gewoon fysiek, mentaal en meestal, meestal is dat, voel je je niet het beste als je heel veel um, ja, geraffineerde suikers eet of heel veel hoogbewerkt voedsel of bij wijze van uh, in de ochtend naar de McDonald's, in de middag naar de Burger King en in de avond uh, pizza gaat bestellen. Daar voel je je meestal niet een hele lange tijd heel goed bij. Dus uiteindelijk balanceert zich dat wel. En daarmee creëer je dus een soort van balans en een andere intentie. Waarbij je dus het verschil voelt van ik mag dit niet en ik wil dit niet. Misschien merk je wel na een periode van het veel te hebben gegeten van bepaalde dingen. Dat je denkt ik voel me er helemaal niet goed bij. En dan balanceert het zichzelf uit. En dan voel je gewoon dat jouw lichaam zich goed voelt bij... Het eten van havermout in de ochtend, bijvoorbeeld. En het eten van een salade in de middag. En misschien ook het eten van dat blokje chocolade bij de koffie, want dat moet ook kunnen. En dat past erbij en dat zorgt er ook voor, lieve mensen. Dat het haalbaar voor je is en dat jouw mind niet met je aan de haal gaat. He, dat het niet voeding op een bepaald moment voetstuk zet want laten we eerlijk wezen alles wat niet mag dat is toch leuk vergelijk het maar met het zijn van een puber de puber met de strengste ouders die doen vaak de stoutste dingen alles wat niet mag dat is interessant en zeker als er ook nog een fysiologisch effect zit op de voeding die je eet want die voeding met die geraffineerde suikers. Die voeding die hoog bewerkt is. Hoog in calorieën, hoog in vetten. Liefste combinatie daarvan. Dat is nou juist de voeding waar... die ons dopamine uh, aanmaakt, triggert. We maken dopamine aan. Dat vindt ons brein leuk. Daar willen we meer van. En hoe meer we daarvan eten... En, ja, nou ja, aanmaken bedoel ik. Van de dopamine. Hoe meer we daarvan meer willen. en We worden resistenter voor. Dus we moeten... Er meer van aanmaken om hetzelfde gevoel te creëren. En zo houd je dat in stand. Dat is het restrictiestukje. Dan, wat belangrijk is, is dat jij leert om met jouw verlangens om te gaan. Daarin is er heel, een heel groot gebied: grijs gebied. Er is niet een standaard lijn, een standaard maatstaf van op dit moment is het. Goed, en op dit moment is het te veel en op dit moment vraagt je lichaam maar in, om en op dit moment vraagt je minder om en op dit moment is het sabotage en op dat moment is het gewoon liefde voor jezelf. Daar is geen <lacht> zwart-wit antwoord op en dat is dus het stukje ontwikkeling. Het stukje leren naar jouw lichaam te luisteren, maar ook te luisteren naar. Wat erachter zit. Patronen leren herkennen. In de vorige podcast heb ik het ook over. Een bepaald patroon. Waarbij je jezelf kunt beschermen. Voor je eigen succes. Nou ja eigenlijk voor. De angst voor teleurstelling. Wanneer je dat succes niet behaalt. Het kan een reden zijn dat je. Blijft, he, eetbui blijft hebben. Misschien vind je het onbewust. Heel spannend om. Een gezonde relatie met voeding te hebben. Of misschien vind je het onbewust heel spannend om een fit lichaam te hebben. En heb je heel veel houvast aan het stukje. Ik heb nou eenmaal eetbuien. Zo ben ik. Ik heb nou eenmaal binge eating disorder. Ik heb nou eenmaal bulimia. Dat is gewoon wie ik ben. Je koppelt je identiteit eraan. Maar wat belangrijk is, en dit is, wordt heel mooi besproken... In het boek Brain Over Binge van Catherine Hansen. Die zou ik ook iedereen aanraden die last heeft van eetbuien. Want die geven een heel mooi inzicht in dat het, het hebben van eetbuien op zich, dat is gewoon vaak. En hè, daarin blijft het naar mijn mening absoluut belangrijk om eerst je lichaam goed te voeden. Zodat je in ieder geval, um, niet dat het niet je lichaam is die schreeuwt om eten, maar... Um, ...dat het slechts nog een gewoonte is. En een gewoonte die kan net zo intens aanvoelen als in fysieke behoefte. Misschien wel intenser. Zeker als het gaat om iets wat jou wat geeft. Hè? Zoals de dopamine of een stukje comfort of een stukje rust of wat het dan ook is. Het is ook lekker, weet je wel. Er zijn een heleboel redenen waarom je het kan blijven doen. Maar wanneer jij herkent dat er niks mis met je is... En dat dit iets is wat jij kunt doorbreken, dat jij de kracht erover kan hebben. Op het moment dat je het ook echt leert inzien van, dit is gewoon eigenlijk net als een soort van verslaving aan drank of wat dan ook. En het is een hele, manier, een hele rationele manier van er naar kijken. In plaats van dat jij er allemaal dingen achter gaat zoeken waardoor je het blijft doen. He, want op het moment dat jij gelooft, ja, het komt, ik, ik doe dit omdat ik zo gestrest ben ben en er blijft, blijven stressfactoren in jouw leven, dan heb jij dus ergens het gevoel dat je er niet mee kan stoppen omdat je stress hebt. Maar dat hoeft niet. Je kan best stress hebben en geen eetbui. Je kan best, nogmaals, een keer ziek zijn geweest, daardoor weinig hebben gegeten en toch geen eetbui hebben. En hierin gaat het erom dat jij dus leert om... Om te gaan met jouw verlangens om een eetbui te hebben. Dat je erop kunt golven. En daarin is het belangrijk om te weten dat... Er zijn meerdere dingen belangrijk om te weten. Het eerste ding wat belangrijk is om te weten, dat dit verlangen wat jij voelt... Dat is een vraag naar comfort, een vraag naar... Dat eten. Wat jou dat bepaalde comfort biedt. Want eigenlijk wat jij niet wil voelen. Is dat discomfort van dat verlangen. En van het tegengaan van dat verlangen. Het tegen ingaan van het verlangen. Maar op het moment dat jij leert om daarin mee te golven. <laughs> voor de dames die een kind hebben. Net als bij een wee. Wanneer je het leert er te zijn en erin mee kan golven, dan zal het vanzelf wel weer afzwakken. Die drang, die discomfort, die blijft niet. En je kunt het zien als een boog. En aan het begin, dat stijgt, hè, wanneer het verlangen opkomt door wat dan ook, dan stijgt dat discomfort, het stijgt, het stijgt, dus je voelt je heel slecht en onrustig. En oh mijn god, alsof je wordt gecontroleerd door iets buiten jezelf. Hi, dit is Raniel van de toekomst en op de een of andere manier is er een stukje weggevallen. En dat stukje was best wel belangrijk voor de context van het verhaal wat ik aan het vertellen ben. Maar het komt er dus op neer dat ik aan het uh, praten was over de berg of de, de heuvel in ieder geval, hoe je het wil noemen, van discomfort. En hierin spreek ik dus over dat het piekt, uh, of dat het da uh, stijgt, hè, dat discomfort. Op een gegeven moment zit je op je piek en dat gaat nog even door en dan daalt het weer. Dus dan weet je een beetje waar ik het over heb. Het wordt hoger en het piekt. En die piek die blijft ook nog wel even hangen. Maar als je dit kunt doorzetten, dan daalt het weer. En dan zal je zien dat elke keer die boog wordt wat minder hoog. Die, wordt, die piek wordt wat minder langdurig. En er zal misschien een moment zijn, dan is het weer even wat heftiger. Maar op een gegeven moment worden die bogen dus vlakker en vlakker en vlakker. En op een gegeven moment kan je dus een gedachte hebben. En dan ben je al gewend, dan is je brein al gewend dat je hier niet op ingaat. Dan doorbreek je die gewoonte. En dat is het andere ding waaraan waar ik het wil koppelen, is de neuroconnecties in jouw brein. Neuroconnecties dat zijn dus verbindingen tussen een bepaalde stimulus, dus bijvoorbeeld een trigger... En jouw reactie daarop. En jouw gewoonte is om bij een bepaalde trigger, of dit nu is een bepaald tijdstip, een bepaald, bepaalde situatie, bijvoorbeeld op een verjaardag of uh, een stressvolle dag op werk of wat het dan ook is, vul vooral in voor jezelf. Dit kun je trouwens ook koppelen aan andere gewoonten die je hebt, zoals roken, drinken, niet sporten, weet ik veel wat. Wel sporten, te veel sporten, noem maar op. Uh, nou ja, het is een verbinding. En wat je eigenlijk wilt doen is dat je die verbinding wilt doorbreken. En dat is heel mogelijk. Het is niet dat die verbinding voor altijd daar blijft. Die verbinding verdwijnt vanzelf wanneer het niet gebruikt wordt. En dan worden er nieuwe verbindingen aangelegd. En wat dus belangrijk is, is om met het discomfort te zitten. Om die verbindingen te doorbreken. Zodat op een gegeven moment... Zal je misschien het verlangen niet meer hebben, dan is het überhaupt geen moeite. Want het probleem jongens is het verlangen. Het is niet de eetbui, het is niet... wauw. Het is niet de trigger. Ik heb echt het mooiste uitzicht van het hele land op dit moment. Het is niet de trigger. Als jij een trigger hebt, een stressvolle dag, dan is het niet zo dat jij de rest van je leven maar geen stressvolle dagen mag hebben, omdat het een trigger voor jou is. Het probleem is het verlangen die wordt getriggerd door die trigger. En dat verlangen, daarmee moet je leren omgaan. En daarmee kun je leren omgaan. Triggers, daar kun je niet echt dingen aan veranderen. Want er zullen altijd redenen zijn die jouw mind kan bedenken waardoor jij wel een eetbuik kan hebben. Er zal altijd wel iets zijn achter, achteraf. Want jouw mind die houdt ervan om excuses te verzinnen om het dan wel niet destructieve gedrag aan te houden. Om die gewoonte maar aan te houden, want die gewoonte voelen als veilig. Maar dat, die gewoonte is niet veilig voor jou en dat weet jij van binnen. En jij mag ook gaan... Omarmen dat jij sterk genoeg bent en om met die verlangens om te leren gaan. Door in het moment dat jij een verlangen krijgt... ermee te gaan zitten en het er te laten zijn. Je hoeft er niet mee te vechten. Maar laat het er maar zijn. Maar zie het alsof het geen optie is. Het is nu geen optie voor jou om, te, om een eetbui te hebben. Want je wilt ermee stoppen. En dit was voor mij... Uh... Misschien wel het belangrijkste om te begrijpen voordat ik echt kon stoppen met eetbouwen. Nou nee, het is niet per se het belangrijkste. Want de andere onderdelen die ik hierin bespreek zijn misschien wel net zo belangrijk. Want ik kan net zo goed natuurlijk tegen die verlangens ingaan. Maar op het moment dat mijn lichaam erbij komt kijken, dan wordt het wel een heel gevecht. Dus als je dat stukje al weghaalt, balans voor jezelf kunt creëren, dat scheelt al een heleboel. Maar dus ook het leren omgaan met verlangen. Ze leren golven op het ongemak. En je kunt ervoor kiezen om iets anders te doen. Dat helpt. Maar uiteindelijk is dat alsnog afleiding. Dus um, naar mijn mening wat de beste optie is om er echt mee te leren omgaan. En dat is echt, dit is echt goud waard. Als je dit kunt gaan doen, dat is echt goud waard. En het laatste stuk, en hier heb ik ook al meerdere keren over gepraat in deze podcast. Ik heb, uh, ik heb er vaak over. Ik heb er ook een specifieke podcast over. Podcast nummer vier is het herschrijven van jouw verhaal. Want op het moment dat jij een verhaal voor jezelf hebt gecreëerd, dat jij nu eenmaal zo bent. Hè, zoals ik net ook al zei, je hebt je identiteit eraan gekoppeld. Het is jouw verhaal dat jij dit al je hele leven doet. Het is jouw verhaal dat jij nu eenmaal een slechte relatie met voeding hebt. Of uh, gewichtsproblemen of een eetstoornis. Of wat het dan ook voor jou is. Wat dan ook jouw verhaal is. Wat jij jezelf blijft vertellen. Dat mag je gaan herschrijven voor jezelf. Want dit is niet zo omdat je dit... Hallo ervaart en daarom. Dit is niet zo omdat je dit ervaart en hè, daarom die gedachten hebt. Misschien is het een keer zo gebeurd, maar het blijft gebeuren omdat het jouw verhaal is. Het is jouw realiteit en jouw brein zal altijd bewijs zoeken naar hetgeen waar het in gelooft. Negatief of positief. Het zal altijd meer creë creëren van waar jij je op focust. Ga maar eens over nadenken. <lacht> er zijn hele leuke voorbeelden voor. Zo had ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden, een paar jaar achter elkaar, twee jaar, ja, twee jaar heel heftig, had ik heel erg haaruitval. Dat, uh, dat werd getriggerd in het eerste jaar door um, het zetten van een hormoonspiraal. Waardoor um, twee weken nadat hij was geplaatst mijn haar in, nou zeg, drie maanden of uh, vier maanden, ik weet het niet precies, dat ik driekwart van, uh, van mijn haar was verloren. Ik uh, heb nooit dik haar gehad, maar ik heb wel veel haar gehad. En toen was het klaar en toen kon je mijn hoofdhuid zien door, um, door de bovenkant heen. Het was heel dun. Ik had altijd lang haar gehad, dat heb ik toen afgeknipt. En er was van alles aan de hand. En ik focuste me op hetgeen wat ongezond was. Er was iets ongezond. En wat er toen gebeurde, is dat vervolgens mijn hoofdhuid ook, nou, niet daarna, maar ook tijdens het proces al, wat alleen maar meer uitval, haaruitval veroorzaakte, was dat mijn hele hoofdhuid begon te ontsteken. Ik kreeg uitslag over mijn hele lichaam. Er gebeurden allemaal gekke dingen die ik nooit eerder had ervaren. En inmiddels was die spiraal er trouwens al uit. Een jaar later, het was redelijk teruggegroeid, maar natuurlijk niet helemaal, want in een jaar kan je niet al je haar terug laten groeien. <laughs> Althans, dat was mijn waarheid. Um, <laughs> maar het was, ja, ik had veel babyharen en die babyharen waren zeg maar net zo lang als een pony, tot mijn wenkbrauwen en uh, toen begon het weer uit te vallen. Maar dat werd eigenlijk niet per se door iets specifieks getriggerd. Het kan weer een hormonale verandering zijn geweest maar het was gewoon puur omdat het mijn waarheid was dat mijn lichaam heel heftig reageert op hormonale veranderingen, dat mijn lichaam heel gevoelig is voor haar uitval en dat was een angst van me en toen heb ik met veel moeite heel veel herschrijven heel veel affirmeren dat mijn lichaam sterk is en dat mijn lichaam Um, ...goed gevoed is en he, dat er geen redenen zouden moeten zijn dat dit weer opnieuw zou gebeuren. En toen is het inderdaad niet meer opnieuw gebeurd. En mijn haar begint steeds meer te worden zoals het voor die vier jaar geleden was. Dus het heeft uh, nou ja, best lang geduurd. Het is natuurlijk nog steeds niet helemaal um, hetzelfde. Want de textuur is ook veranderd en dat is oké. Okay. Ik heb nu, nu meer slag in mijn haar, vind ik ook leuk. <laughs> dus dat is prima. Maar zolang als het daarvoor was en zo mooi en gezond, dat is het tot de dag van vandaag niet geworden. Maar ik heb wel het vertrouwen dat het wel weer gaat gebeuren. Omdat ik mijn eigen verhaal heb herschreven. En zo zijn er zoveel meer succesverhalen. Of het nou gaat over, over je uiterlijk um, of over andere aspecten in je leven. Waarbij ik ook heel sterk geloof in dat jij zowel hè, met je brein, neuropsychologie... ...bepaalde dingen voor jezelf creëert. Het placebo-effect waar je cellen op reageren. Maar ook het stukje wat jij letterlijk aantrekt. En ik lees hier nu voor de tweede keer een heel interessant boek over. Dat heet Breaking, ha Breaking the Habit of Being Yourself van Joe Dispenza. Die uh, koppelt heel mooi de wetenschap aan het universum en spiritualiteit. En uh, ja, hoe dat samenkomt. Ik denk dat dat altijd eigenlijk is met... Met bepaalde dingen die waar zijn, dat dat altijd op meerdere aspecten uit te leggen is. Hier kan ik ook wel een podcast over nemen als ik het boek eenmaal uit heb. Dat zal nog wel even duren, want ik neem lekker mijn tijd om al die informatie goed te implementeren. Maar echt geloof me, dikke aanrader. Anyway, dus wat jij gelooft, dat, dat is je realiteit. En op het moment, om maar even een voorbeeld te schetsen. Oh, dit kan ik wel voor mezelf koppelen. Toen ik nog heel erg zat... ...in de realiteit dat ik... binge-eating disorder had... ...toen was het ook zo. Toen had ik ook elke dag een EPA. Niet omdat ik zo gestrest was. Ja, ik was daardoor gestrest. Maar niet omdat... Het is niet gestopt omdat ik een drastische verandering... ...in mijn leven heb gemaakt. Ja, er veranderden wel dingen, maar niet... ...het veroorzaakte niet... ...het veranderen van mijn voeding... ...en mijn, mijn relatie met voeding. Dat veranderde met het feit dat ik... Constant. En dit, heeft, dit is niet van dag op nacht gegaan. Geloof me. Dus la, raak ook echt niet ontmoedigd als jij dit nu een paar weken doet. Of een maand doet. Misschien wel een paar maanden doet. En je bent er nog niet. Het kan. Het kan jouw waarheid zijn dat je er zo makkelijk overheen komt. En ik geloof echt dat dat bestaat. Maar dat was niet mijn realiteit. En dat is oké. Okay. Want met deze ervaring kan ik anderen hierin heel goed begeleiden omdat ik weet hoe shit het is en hoe je er vast in kunt zitten en dat je alle <coughs> nodige ingrediënten hebt om een fantastische cake te maken maar het nog steeds niet lukt om die fucking cake te maken <laughs> maar uiteindelijk is het gelukt en um, ja ik wil jullie leren bakken heel graag <laughs> maar raak dus niet ontmoedigd op het moment dat het wat langer duurt want het is oké, okay. het is een proces en blijf gewoon vasthouden en ga niet gelijk wanneer het even tegen zit de handdoek in de riem gooien. Dit is ook gewoon weer een stukje ontwikkeling en letterlijk ontwikkelen. Haal die wikkel maar vanaf. Laat het maar van je afvallen en het veranderen van jouw overtuigingen, het veranderen van jouw breinstructuur, basically van jouw Algehele frequentie. Dat hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Dus besef dat ook. Dat dit niet een probleem is. Dat bij iedereen 1, 2, 3 opgelost is wanneer je eenmaal de kennis hebt. Maar wat je mag gaan doen is voor jezelf op gaan schrijven... En luister hier dus de podcast uh, over van herschrijf je verhaal. Podcast nummer 4. Waarin je dus... Hier is trouwens, uh, ik heb een tijdje geleden, half jaar geleden of zo... ...heb je een gratis challenge gemaakt. Hier stel ik ook dat soort uh, vragen in de vorm van journal prompts. Uh, die is gewoon te downloaden op de website. Het heet Dedicated to Myself Challenge. Daarin kun je ook dit soort opdrachten doen van je verhaal herschrijven... ...en visualiseren waar je naartoe wilt, dat soort dingen. Maar wat je eigenlijk wil doen is... Je schrijft... Je huidige verhaal op. Met alle negatieve shit, dingen die je niet wilt, dingen die je wel wilt. Je schrijft het helemaal uit. En dit, dit mag je ook vaker doen, graag zelfs. Want eh, waarschijnlijk gaan dezelfde dingen nog wel vaker opkomen. Of komen er weer nieuwe dingen op en dan kun je dat weer gaan herschrijven. Maar ga het herschrijven. Ga het opschrijven en vervolgens mag jij doorgaan strepen wat jou niet meer dient. Wat wil jij niet meer in jouw realiteit? En vervolgens ga je je nieuwe verhaal opschrijven. Met de positieve dingen die zijn overgebleven, als die er zijn natuurlijk. En de dingen die jou wel dienen, die jij nu al kunt geloven. Dus als jij kunt geloven, ik ga er alles aan doen om van dit probleem af te komen, ondanks dat het misschien lastig kan zijn, schrijf dat op. Dat mag erkend worden. Als jij kunt geloven, vanaf vandaag heb ik nooit meer een eetbui. Top, schrijf dat op. Maar als je het niet kunt geloven, dan werkt het niet. Want het doel hiervan is, is dat jij een bepaalde emotie eraan koppelt. En deze emotie die zorgt ervoor dat je dit eigenlijk uitzendt in het universum. Maar ook in jouw hele lichaam. Dat jij een bepaalde motivatie voor jezelf creëert. Waarbij je dus de focus legt op het positieve. Waarbij je dus ook een bepaalde emotie voelt. Want uiteindelijk jongens, uiteindelijk is alles wat wij willen ons goed voelen. Ons geliefd voelen. Dat is alles wat we willen. Want dit doe ik ook regelmatig met mijn cliënten. Dat ik met ze in gesprek ga. Dat ik ze blijf vragen waarom wil je dat? Wat geeft het jou? En uiteindelijk is de kern... Altijd een goed gevoel, liefdevol gevoel voor henzelf of van anderen naar henzelf of zich geaccepteerd voelen, hè? Dat, dat komt op hetzelfde neer. En op het moment dat jij dat goed voelen al kan creëren voor jezelf, dan heb je de grootste stap al gemaakt. Dus wanneer je dit verhaal voor jezelf hebt opgeschreven, dan mag jij... Dit zo vaak mogelijk gaan lezen. En met het gevoel erbij. Wat je ook kunt doen, is dat je het kunt uitspreken. En je er een spraakmemo van kunt maken. En dat je dan lekker gaat wandelen. <lacht> en je zet die spraakmemo op. Dat doe ik ook. Dit heb ik ook vaak gedaan. Dat doe ik nog steeds met bepaalde dingen. die ik gewoon in mijn onderbewuste wil planten. Want op het moment dat het in jouw onderbewuste zit. dan ga jij het koppelen aan. Wie jij bent. Vertel jezelf maar dat jij een persoon bent die een fantastische relatie met voeding heeft. Vertel jezelf maar dat jij een superfit lichaam hebt. Dat jij heel fijn kan omgaan met voeding en weet ik veel stress. En dat jij niet langer jouw emoties koppelt aan het eten van dingen die je eigenlijk niet wilt eten. Ik ga jezelf maar vertellen. ...hoe geweldig jij überhaupt bent. Als dit jouw waarheid is... ...dat jij goed bent... ...of goed om kunt gaan met voeding... ...dat jij een gezonde relatie hebt met voeding... ...dan sluit dat aan... ...op jouw gedrag. Want zolang jij de waarheid hebt... ...die niet in lijn staat met jouw gedrag... ...dan komt het vanuit wilskracht. En wilskracht is niet iets wat je... ...op de langere termijn kunt... ...vasthouden. Uiteindelijk komt er een moment... Als het vanuit misalignment komt, dan zal het niet stand houden. Dus begin met het creëren van de identiteit. Door je verhaal te herschrijven. Door jezelf in de spiegel aan te kijken en jezelf te vertellen dat je prachtig bent. Dat je geweldig bent. Door te je te gaan focussen op de mooie dingen, de dingen die je al hebt gedaan. Misschien is voeding het enige stukje in je leven... Wat nog niet helemaal gaat zoals je wilt. Maar heb je wel een fantastische baan gecreëerd? Of heb je een fantastische relatie? Of uh, ben je super fanatiek in een bepaalde sport? Of wat het, welk vlak het dan ook is. Misschien heb je een, een opleiding gedaan waar je heel trots op bent. Wat het dan ook is. Ga je daarop focussen? Ga op de dingen die je al hebt gefixt die ook moeilijk waren. Want dat ga ik je wel vertellen. Het kan moeilijk worden. Zeker op het moment dat jij tegen je verleidingen in wilt gaan. En je mag, je mag jezelf laten geloven dat het niet moeilijk is. En als dat lukt ben ik super trots op je. En ben ik super blij voor je. Maar wat bij mij vooral hielp is dat het ook erkend kon worden dat het lastig was. Maar dat ik het alsnog heb gedaan. En tot op het heden dat ik daar... Heel veel vrij uit, vrijheid heb kunnen halen. En op dit moment dus ook vrijheid voor anderen kan creëren. Door deze podcast, door mijn coaching, door mijn online programma, door mijn gratis, gratis uh, challenge. Door alle dingen die nog komen gaan. Creëer dit voor jezelf. Creëer je vrijheid. Jij hebt de sleutel waarmee jij uit je eigen gevangenis kan stappen. Die sleutel die heb jij gebruiken. Want alles, deze hele shitzooi, die zit in je. Alles zit in je om voor jezelf op te lossen. Nou, dit is echt een super lange podcast geworden. Maar ik denk wel heel waardevol. Ik denk dat dit precies is geweest wat mij heel erg had kunnen helpen. En daarom hoop ik dat ik hier anderen ook mee kan helpen. En als dat zo is, laat het me dan alsjeblieft weten in uh, DM op Instagram of op je stories. Of deel met je vrienden, familie, wat dan ook. En weet dat je dit niet alleen hoeft te doen. Want je kunt gewoon contact met me opnemen. Je kunt, een, uh, je kunt altijd ook je vragen gewoon stellen. Die beantwoord ik met liefde. Want daar is deze hele podcast uitgekomen. <laughs> um, die beantwoord ik met liefde. Uh, je kunt ook een kennismakingsgesprek inboeken. Uh, gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten. Waarbij ik jou een stukje verder kan helpen. Kijken of onze coaching wat voor je is. Je kunt ook kijken of het online programma wat voor je is. Geloof me. Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet alleen op jezelf uitgewezen, aangewezen. En het is oké okay om hulp te vragen. Super dankjewel voor het luisteren. Ik waardeert enorm. En uh, ja, tot de volgende keer.